0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是2008年诺贝尔经济学奖得主，同时也是《纽约时报》当红最受欢迎其中的一位专栏作家 ，Paul k r u m a n 他把他过去多年来在《纽约时报》写的部分的文章结集成了这样的一本书。这本书的英文书名叫做《Arguing with Zombies》，时报出版公司新出的中文翻译本译作《克鲁曼战僵尸：洞悉僵尸经济的本质，揪出震惊失能的本源》。这本书因为是专栏的文集，所以它处理的题材非常的广泛，非常的零碎，不会有一些跟我们当下现在流行的经济或者是金融的现象有非常密切的关系。例如说，书里面收录了一篇2018年7月31号 p r o c e r m a n t 所写的文章，谈的是什么呢？谈的是加密货币。在今年2021年，加密货币从比特币以及很多其他的加密货币，在全球的金融市场上面变成了大热门，包括比特币的戏剧性的涨跌，这都使得许多人对加密货币一方面非常的好奇。另外一方面，大概也非常的困惑。而 Pakulman、um、他是向来表白的非常非常清楚，他怀疑或者是他不信任加密货币。所以这篇文章开天窗说亮话，一开始就说我要解释我为什么是一个加密货币的怀疑者。归结的原因有两个，第一个我们比较容易了解，那就是交易成本的问题。第二个他用上了一个。比较特别的字叫做 “tattering”，“lack of tattering” 缺乏细算。OK， 这到底指的是什么？他跟我们解释，他说：“如果你纵观整个货币史，长期而言有一个明显的方向，那就是降低做生意的摩擦和处理这些摩擦所需要的真实资源量。最早大家用金币跟银币，那它们质量重，而且需要严密的安全保护，并且在制造的时候会消耗。”很多的资源，接下来呢就变成了用部分准备金担保的纸币。他们受欢迎是因为比装在袋子里的钱币容易处理。他们也减少需要的实质贵金属。如 Adam Smith 曾经说过的，他们提供了某一种空中的马车铁道，释放了资源可以用在别的地方。那不过即使如此，这个系统仍然需要大量的商品货币。可是中央银行制。由私人银行持有自己的准备金，并且呢存在中央银行，而非持有黄金或者是白银的形式，大大减少了这种需要，而且转换成为法币货币，几乎把所有其他的准备金也都取消了。在此同时呢，人们逐渐从现金交易转向其他的支付，先是在美国曾经有一段时间非常流行，那是支票支付，接下来。是信用卡、千账卡，还有更有网金，就有了各种不同的数位方法。在这样一个历史的背景底下 p o k m a n 提出了这个质疑。说老实话，这也是我的立场。所以为什么特别介绍这篇文章给大家？那就是为什么会有对于加密货币的狂热？因为加密货币跟长期趋势的走向是相反的，舍弃近乎无摩擦的。现在已经非常成熟的这些数位交易，做生意的成本增加了，因为你要移转一个比特币或者其他加密货币单位，你就需要提供全部过去的交易史。我们不要用点击一下滑鼠就能够创造的钱，我们反而想要必须挖矿。比特币刚开始的时候就是在这个虚拟的空间上面挖矿嘛，你要先去挖矿，你才能够得到钱。你为什么要透过这种？资源密集的电算，才能够拿到这样的加密货币。为什么要这么辛苦的去用这种加密货币呢？而且呢，这些成本不是附带发生的，没有办法靠创新来抵消。在高昂的成本使得创造新的比特币单位，或者是转移旧单位变得非常的昂贵，对一套要在分散式系统当中创造信心的计划是不可或缺的。纸币行得通。是因为人们知道发行他们的银行，而这些银行有维持信誉的诱因。政府虽然我们会看到有时候他们滥用创造法定货币的特权，但大部分的政府跟央行会执行控管。同样，因为他们关心自己的信誉，但是呢，你却必须要、应该要相信比特币是真的，而不必知道，也无从知道是谁发行了。所以你等于需要用数位版的咬金币法来确定这个加密货币到底是不是真的，而制造某种方法来满足这种检验的成本，高到必须要高到足以避免诈骗。换句话说，加密货币热爱者实际上是在赞颂使用最尖端的科技，来让整个货币系统倒退三百年。所以破库罗们就问说：为什么要做这种事？它能解决什么问题？至今 ，program 们没有看到这个问题的明确答案。要记得，传统货币通常运作的很好，交易的成本非常的低，一美元一年后的购买力可以相当准确的预测，比一个比特币的可预测性高一个数量级。使用一个银行账户意味着信任一家银行，而大体而言，银行值得你这样信任他们，远高于持有加密货币的公司。所以你为什么要改用效果效用远为不佳的这种货币的形式呢？的确，在比特币到2018年已经推出八年，到现在呢超过十年了。加密货币在实际商务的运用进展非常的有限，少数几家公司接受比特币的支付，但我的感觉，这多半是传递讯息，说这是炫耀式的。你看看我，我会用比特币，我接受比特币，我很先进啊。多过于真实的用途，加密货币有庞大的市值，但它们绝大多数是以投机的工具持有，并不是因为它们作为交易媒介的用途。那这是不是表示加密货币是纯粹的泡沫，最终会化为乌有 ？Prokurman 提醒：值得指出的是，还有其他类似货币的资产，实际上很少被当作钱来用，但是呢，人们还是愿意持有。黄金不被当作实际的钱，已经很久了，但黄金仍然保有它的价值。很大的程度来说，现金的情况也一样。虽然现金交易很寻常，但他们只占购买金额很小的一部分。在这个之前，被支票、被信用卡，到现在被数位支付，一直不断的取代，所以现金所占的比例一直不断的下降。但是，美金现金持有占 GDP 的比例。从1980年代以来，不减反增，为什么呢？因为后来发行了大面额的50美金跟100美金的纸币，这些高面额的纸币其实不常真正用来支付，事实上也有很多美国的商店根本不接受50块或100块钱的大钞，他们最常用的还是20块钱的。那持有这么多的现金，为了什么？我们都知道答案。为了要逃税，为了要从事非法行动，包括洗钱等等，而且现在大部分持有是在美国以外的地方。据估计，外国人持有的美金超过美金发行的现钞一半以上。显然，加密货币是在禁足一部分这类的生意。很少有人使用比特币来支付账单，但是呢，有一些人用比特币来买毒品，来颠覆选举。还有呢，从事类似的活动，黄金跟大面额纸币的例子显示，这一类需求支持庞大的资产价值。所以，这是否就表示，加密货币即使不是它的支持者宣称的转型科技，也有可能不会变成一个泡沫？于是，就讲到了 tattering。什么是 tattering 呢？加密货币缺少什么样的 tattering 呢？在正常的生活里，人们不担心。上面印着总统肖像，像林肯啦，或者是谁？这种绿色纸片到底是从哪里来的？我们接受美元纸币，不过就是因为其他人也都接受。但美元的价值并不只直接来自于自我实现的预期，而最后的后盾是美国政府将接受以美元支付纳税的义务。你可以用美金去偿还政府要跟你要的债务。他能够执行这个义务，因为呢，他就是政府。也可以这么说，法币有它根本的价值，因为握有国家公权力的人说他们有，而这个表示他们的价值，不是人们丧失信心的时候会破灭的泡沫。而那些囤积在毒枭藏身处的百元美钞的价值，是跟美国国内比较小面额纸币的价值，叫做 t a t t e r i n g 细算在一起的。就某个程度来说，黄金的情况也很类似的、啊。大多数的黄金只是存放着，它有价值是因为人们相信它有价值。但黄金确实有真实世界的用途，可以用来打造首饰，也可以用来填补牙齿。所以，对于真正的经济，提供了一种薄弱，但是是真实的 tethering。对照底下，加密货币没有这种后盾，跟现实没有 tethering。他们的价值完全取决于自我实现的预期，这就表示全面崩盘是真实的可能性。如果投机者集体同时产生怀疑，突然害怕比特币变得一文不值，当下立刻，比特币将变得一文不值。这种事情会发生吗 ？Purkman 的判断是：我想会发生的可能性较大。部分原因是加密货币的救世主式理论。和较世俗的真实可能性之间的落差。换句话说，比特币维持主要用于黑市交易和逃税，有可能达成均衡的状态。但这种均衡如果存在的话，会很难轻易的达成。一旦区块链的未来无疾而终，失望可能让一切崩塌。所有对比特币或者是相关加密货币有兴趣的，或者是想要进入去投资。还是你已经现在在玩加密货币的人，我都建议还是听一下 p o k e m 作为一个加密货币怀疑者，他给我们的他的看法，他的解释。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。欢迎继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台分球三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《克鲁曼战僵尸》。在这本书里面， 2 0 0 8年的经济学得主，也是美国《纽约时报》的知名、最受欢迎的其中的一位专栏作家 Paul Krugman， 他把他过去几年来所写的文章做了一次的合集。因为是应应时事所写的文章，所以其中。有相当大的一部分，他所谓的 “zombie”， 指的就是支持 Donald Trump 甚至盲目的相信 Donald Trump 那些人。在其中，有一篇文章， 2 0 1 8年8月2号所写的，他特别提到什么叫做 p o p u l o u s 以及川普到底是不是一个 p o p u l o u s 的，他的判断以及他的主张是，他不认为 p o p u l o u s 这个意思是这些。媒体上面称川普为 pop “populace”，“populace” 所想的。川普的确偶尔会假装他是一个捍卫一般劳工阶级美国人的利益、对抗精英的人，这是 Donald Trump 他经常拿出来的诉求。而且呢，他拥抱白人国家主义，为和他一样有种族歧视但无法公开表达这种偏见的一般人、一般美国人发声，是有他的盘算的。不过，到2018年，这个时候 ，Donald Trump 上任已经有一年多的时间，所以 Pocro 们认为，我们就有足够的时间从他做了什么，而不是他说什么来进行评断。他的政府一直在一方面无情的反劳工，说川普他是一个 populist， 就像说他是一个虔诚的信徒一样，也就是他完全不是。先从税务政策谈起 ，Donald Trump 在这方面主要的立法的成就。是一套主要由大企业获利的减税，大企业缴纳的税大幅的减少，对于提高薪资却毫无作为。这套税务计划对一般美国人的好处如此之少，所以呢，共和党人要选举的时候也不会拿来当作号召。可是，当到 Trump 他的政府提出了利用行政命令，要在为富人额外减一千亿美元的税。在医疗保险政策方面，试图废除所谓叫做“欧巴马式的健保”，进而使得劳工家庭遭受了重大打击。在这个尝试失败了之后的 Donald Trump， 转而采取破坏的作为。如果他得逞了的话，可能使得医疗保险费用上涨将近 20% 而保费增加的负担无可避免，都落在所得略微超过符合补贴资格的家庭。换句话说，就是比较稍微高所得一点的劳工阶级。另外 ，Donald Trump 他的劳工政策在这方面，他要取消保护劳工免于剥削、伤害跟其他保护的法规。那应该要看到，例如说 ，Donald Trump 他任用的人士，在影响劳工的政策上 ，Donald Trump 呢，组成了一个亲信团队，几乎每一个重要的职务都授予 lobbyist 这些游说者。或者是跟产业有紧密财务关系的人，劳工利益完全没有代表人。他激进的反劳工观点最为人知的其中的一个例子，因为当时刚发生不久，那就是西沃海洋世界一只圈养的杀人鲸杀死了一名员工之后当 o n a l Trump 却主张雇主不需要负任何的法律责任，因为受害者接受这个工作的时候就应该要知道。有这样的一个风险，那为什么自称美国劳工捍卫者的 Donald Trump， 他所做的都伤害送他进入白宫的那些人？ p 波克罗曼只能两手一摊说：“我不知道答案，但我确实认为主流的解释，也就是 Donald Trump 既懒惰又对政策细节极度无知，不经意的被共和党正统派给俘虏了，这是低估了这个总统，并且让他看起来。”似乎比真实的他还要更善良。观察 Donald Trump 的行为的时候，很难不得到他很清楚，他正在惩罚自己的基本支持者的印象。但他是一个喜欢羞辱别人的人，不管是用露骨或者是隐晦的方式。所以 Prokopen、ok、说：“我猜想他实际上很享受看到被他出卖的支持者仍然追随他。事实上 ，Donald Trump 他有时候。”公然表达出对他的劳工阶级基本支持者的轻蔑，例如说，他夸张他可以在纽约第五大道枪杀人而不会失去任何的选民。他要把他的选民看得多笨，他才敢讲这样的话。总之，不管 Donald Trump 他的动机为何，他的形式是 populism 的反面，而且他的贸易战不会改变这个判断。虽然 Donald Trump 他不是一个 populist。他却是一个病态的说谎者，美国历史上担任最高阶职务当中最不诚实的一个人。他宣称他和美国的老公站在一起，这是他谎言当中其中最大的一个。另外，在2018年8月21号 ，Poclomen 又写了一篇非常尖锐的文章，开头先讲 parasite， 先讲寄生虫。他说，寄生虫是自然界的一股巨大的力量。大部分的时候，他们只是吸取宿主的养分，但在少数情况下，他们会发挥更阴险的影响力。他们真的会改变宿主的行为，使寄生虫受益，而伤害甚至最后杀死他们的受害者。他为什么要先讲寄生虫呢？他说：“最近我一直在想，这就是美国发生的情况。我们的政治病有多少是感染寄生虫的结果？特别想到的是一种。”直销是诈骗的寄生，主要是利用跟强化右派的政治党同伐异的倾向，但是基本上是为了要销售产品。你听了，你可能觉得这到底在讲什么？他就说：“请先忍耐一下，我不是第一个提出这样看法的人。顶尖的现代保守主义历史学家 Palestein 他在2012年也提过类似的观点。所以要讲的到底是什么呢？”他说：“当我尝试了解政治行为的时候，我跟许多其他人一样，往往发现自己会想起 Mancur Olson 他的经典著作。这本书真的非常经典，如果没有听过或者是没有读过的读者，我都会建议你看看能不能找到这本书，稍微了解一下。那就是《The Logic of Collective Action》，集体行动的逻辑。Olson 在这本书里简单但是深刻的洞视是。”代表一个团体的政治行动，从该团体成员的观点，是一种公共财。这什么意思呢？公共财是某种提供给许多人的利益，但不管提供它的人是谁，不能够限制利益只限于他自己享用，并且因此不能拿公共财的供给变换现金。典型的例子是指引每个人避开浅滩的灯塔，不管他们是否支付费用。控制疾病的公共卫生措施也属于同一类。其结果是一种从社会的观点值得提供的公共财，并不保证它真的会被提供。它必须让一些个人有利可图，正如欧森指出的，这也适用于政治行动。只因为一个政治候选人的胜利对于农民好，不代表农民会给他钱。每个农民将必须有免费享受其他人贡献的诱因，所以政治行动。通常会有直接受益的个人或有组织的小团体来进行。如果不是这样，他们就是本身能够带来利益，而且可以被用于政治行动的其他活动的副产品，像是商业工会或者是劳工工会的会员资格。但有钱人不是会捐钱来支持他们的阶级利益吗？事实上，我们看到政治当中的许多金钱，最后花在捐献者自己的个人利益上。因此，有许多政治行动是由尝试塑造自立政策的人所推动的。那我们目前的政治风景线就出现了另外一个重要的因素，那就是利用政治行动作为一种行销的计谋，让人可以卖跟政治毫无关系的东西来赚一点钱。所以，他前面提到了 PELSHI 佩尔什台，因为 PELSHI 佩尔什台呢，他描述形容右派网站。到底都在讲什么样的东西？右派网站就在告诉读者们：“我为什么要告诉你一件事？但你必须要答应不能告诉别人。你必须要了解，如果那些精英知道我即将告诉你这件事，他们会对我很生气。所以，我们必须要很小心。你知道，虽然大多数的人都在注意股市，但是银行、经济商还有大型机构都把钱放在别的地方，放在我称作‘藏钱山’的地方。你只需要内部人的密码，我会告诉你。”你每个月就可以多赚六千美金，而一些右派最有影响力的声音，不只是卖广告空间给蛇油经济商，他们自己已经直接加入了这种带有诈骗性质的事业。为什么行销诈骗会跟政治极端主义扯上关系？这就叫做 affinity fraud， 熟人诈骗。一旦你建立了能够吸引愤怒年长白人男性的角色。你就能够推销宣称能够保护他们的男性膝盖、保护他们的腰围，还保护他们财富的东西。更进一步 p r o k o m a n 在这上面，他真的就是没有保留。他说，从更高的层次上 ，Fox News、福斯新闻台不就是这么一回事吗？如果我们把它想成是一家企业，而不是一个意识形态组织，那么它提供廉价的节目。因为里面没有什么太多的报道，莱迎合喜欢坐在沙发对电视抱怨的愤怒年长白人男性，并且利用他的收视率来协助广告主销售减肥计划。通常我们认为个人的观点跟利益是驱动政治的力量，包括越来越支配美国的丑陋的政治计划。要是我们真的谈到这种两极化的商业利用，我们往往。也只看待它是养活某一种根本力量的表面现象，但是在写专栏文章的时候，如此尖锐的 pro c 哥们，它就是要告诉你，不是这样。这个世界媒体的问题不仅限于在美国，在台湾也是一样，那就是媒体塑造的立场，把你因为这个意识形态的立场跟这个媒体绑在一起，接下来媒体就可以借由提供你意识形态立场，顺便卖你。很多很多其他的东西，我们能够重视，我们能够提防这样的现代运作吗？如果你想要多一点这种提醒，可以来看一下《克鲁曼战僵师》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。